0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Säge von Sensibility. Heute möchte ich mit euch über das Thema Bedürfnisse reden. Bedürfnisse kann sich wahrscheinlich, hoffe ich mal, jeder was drunter vorstellen, wahrscheinlich mehr oder weniger, auch wenn wir ehrlich sind, viele von uns doch eher theoretisch ja, oder vielleicht im stillen Kämmerlein, unausgesprochen, ähm, ja manchmal gar nicht artikulieren können oder dürfen. Also ich denke mir, das ist so ein Thema, das uns alle trifft. Sind wir so in den 30er, 40ern und plus ähm, sind wir noch von Generationen erzogen worden, die einen krassen, anderen, funktionsorientierten Erziehungsstil hatten, was natürlich auch mit den letzten Jahrhunderten zu tun hatte mit den Herausforderungen der Zeit und den Kriegen und den Traumatisierungen, den Wunden, die dabei in Familien entstanden sind und dann einfach ganz natürlich zu gewissen destruktiven Mustern in Familiensystemen geführt hat. Und deswegen kenne ich Bedürfnisse. Was soll es eigentlich sein? Was soll ein Bedürfnis überhaupt sein? Es soll mir eine Orientierung sein, ein, ein Kompass, genauso wie ein Gefühl. Also für mich ist es ziemlich ähnlich, mein Bedürfnis oder Gefühl. Ich habe mir noch nie so genau Gedanken gemacht, wo da eigentlich der Unterschied zwischen ist. Müsste ich mal gucken. Also doch schon. Das sind einfach, ja, Gefühle. ist zum Beispiel, sagen wir mal jetzt Freude. Und die fühle ich zum Beispiel oder sagen wir mal, Gefühlzufriedenheit ist besser. Genau, kann ich besser erklären. Gefühlzufriedenheit und das Bedürfnis, äh, das ich eben damit in Verbindung bringe oder habe, wenn ich äh, zufrieden bin, ist eigentlich so diese äh, Sicherheit, Geborgenheit. Das ist so dieses Bedürfnis, das da für mich ganz mit zusammenhängt. Und somit sind sowohl Gefühle als auch Bedürfnisse eigentlich. Kompass, wie ein Kompass, der unseren Weg in Richtung authentisch sein, gesund sein, erfüllt leben, das eigene Leben orchestriert. Ja? Sie bringen uns auf unseren Weg und zeigen, wo es lang geht. Und das Problem für mich äh, stellt sich jetzt aber auch gerade wieder in der Krankheit dar. Und da bin ich jetzt schon an einen ganz tiefen Punkt tief reingekräht, dass ich so, glaube ich, langsam meine Zwiebel meiner ich sage ja immer, ich fühle mich so wie eine Zwiebel. Es sind halt verschiedene Wunden entstanden. Ich habe Tausende von, von Schichten und ich grabe mich da immer weiter Richtung Kern und wurschtel mir diese ganzen Wunden oder heile mich so sukzessive. Und ähm, da sehe ich auch jeden von uns. Es ist kein Mensch fertig. Jeder ist auf seinem Weg. Und ähm, ja, der eine steckt vielleicht gerade tiefer drin in einer Krise und ist dazu gezwungen. Und der andere, ja hat es vielleicht gerade ein bisschen dadurch weniger auf dem Schirm, dass er jetzt nicht unbedingt in der Krise drin hängt. Aber im Endeffekt ist es schon so eine Sache, dass wir alle uns, glaube ich, wohlfühlen wollen, gesund sein wollen und uns dementsprechend auch weiterentwickeln wollen und wachsen wollen, dahin wachsen, wenn wir nicht da schon sind und in Zufriedenheit sind, weil es soll natürlich nicht um diese Selbstoptimierung gehen, die auch wieder in diese Leistungsgesellschaft und einzahlt immer mehr, immer optimierender. Darauf will ich gar nicht hinaus, aber zurück zu den Bedürfnissen, die hat ja von uns wirklich die wenigsten mitgekriegt. Also ich meine, gerade als Baby hat man die ursprünglichsten Bedürfnisse, die man haben kann. Ja, Man hat Hunger, man will schlafen, man braucht Liebe über alles. Und das sind ja eigentlich nicht so viele Bedürfnisse, die es da rein theoretisch zu befriedigen geht. Dennoch kann da viel schief laufen und gerade wenn damals der Erziehungsstil war schreien lassen und ähm, oder die Eltern einfach auch gerade in einem anderen Modus drin waren selbst überfordert krank oder frustriert oder einfach am Limit waren ähm, oder eine komplett andere Sichtweise geherrscht hat ne dann wurde dieses Bedürfnis einfach nicht erkannt nicht befriedigt und dann entwickelt sich im Kind natürlich irgendwann ein Muster wenn das merkt, dass die nicht befriedigt werden, seine Bedürfnisse, dass es sich entweder anpasst oder ja quasi komplettes eigenes Selbst unterdrückt, abspaltet, gar nicht mehr bei sich ist und sich eigentlich viel mehr dann am Außen und an den anderen, die da halt noch sind, zum Regulieren orientiert. Das ist so ein Überlebensmechanismus einfach. Und irgendwann. im Leben kommt man dann schon mal drauf, was eigentlich so die eigenen Bedürfnisse sind, spätestens wenn man dann durch die eine oder andere Krise äh, merkt, ja, oder die Gesundheitskrise kann man da auch sagen, wenn es gesundheitlich einfach nicht mehr weitergeht und man da irgendwie an die Wand gefahren erscheint, dann ähm, schaut man ja immer mal wieder hin und merkt, boah, also das Leben entspricht eigentlich gar nicht dem, was ich wirklich will und dem, was mir gut tun würde und also somit sind Bedürfnisse eigentlich ja mit diesem, habe ich auch in dem Slide heute, mit diesem Erfülltsein, mit diesem Gesundsein, mit dem Ich-Selbst-Sein, mit dem Authentisch-Sein, so sollten die im ursprünglichen Kontext assoziiert sein für uns tief drin, dass auch so eine Sicherheit vermitteln und dass wir auch, wenn wir diese Bedürfnisse erfüllt gekriegen haben, bekommen haben, sorry, ich stotter heute hier rum, dass ähm, wir dann einfach in uns auch eine gewisse Sicherheit und Halt haben und mit dem durchs Leben gehen, auch eine gewisse Selbstwirksamkeit und ein Selbstvertrauen, dass wir diese Bedürfnisse auch haben dürfen, ja? dass diese Bedürfnisse auch nichts ähm, Verrücktes sind oder uns nicht verrückt machen oder irgendwie anders darstellen oder zur Isolation führen oder uns Angst und Bedrohung machen müssen. Ne? Das ist nämlich jetzt die andere Seite der Medaille, die ich und viele von uns auch, äh, kann ich mir gut vorstellen, aufgrund ähnlicher Erziehungen und, und generational, transgenerational vererbten Themen, destruktiven Familienstrukturen, gar nichts unbedingt Bösartiges in Familien, sondern einfach was, was weitergegeben wird, ähm, dass man dann dahinkommt, dass Bedürfnisse eher mit Angst verbunden sind als mit Wohlsein, ja, und eher mit Bedrohung. Denn wenn ich, ich habe früh gemerkt, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind und das, es hat mich natürlich als Kind schon wie jeden anderen auch überlebensbedrohlich getriggert. Es hat viel Angst in einem ausgelöst. Es hat auch teilweise, wenn man dann später es mal gemacht hat, dass man eben auch in Isolation, in Mobbing gelaufen ist. Ne? Und es hat für mich auch mal so bisschen was mit anders denken zu tun und anders sein. Also bin ich auch wieder bei neurodivergenten Bedürfnissen, die einfach vielleicht auch noch mal komplett ein bisschen anders gelagert sind als die von neurotypischen Menschen. Aber auch, klar, bei sensiblen Menschen ist ja auch schon eine Form der neurotypischen Unterschiedlichkeit. Das ist ja alles, wir sind ja eigentlich alle neurotypisch unterschiedlich, nur ähm, einer mehr und einer weniger. Und ähm, Autisten sind auch einfach neurotypisch unterschiedlich, aber halt sehr viel unterschiedlicher als dieses Normal, das man im Kopf hat. Aber deswegen sind sie trotzdem ich mag dieses Wort normal nicht. Deswegen sind es einfach ganz normale Menschen genauso, in Anführungszeichen normal, als auch andere normale Menschen. Sie haben halt andere, tiefere, intensivere und vollkommen anders gelagerte Bedürfnisse. Ja? Und nur weil man das sich nicht hineinversetzen kann und das nicht verstehen kann als Mensch, warum auch immer, weil man anders gewired ist, ist es nichts, was... Ähm, uns Angst machen braucht oder was uns bedrohen muss oder was ähm, ja, uns auch als verrückt kennzeichnet. Ne? Also ich muss sagen, bei mir war das auch häufig so, oder also, ah, dgd demütigt. Also, wenn man Bedürfnis hatte, dass man gezeigt hat und das war anders, dann ähm, ging es häufig in Richtung Auslachen oder es ging häufig, weil ich spinnt doch. Also so in, richtig in Themen verrückt sein. Ne? Und äh, da hatte ich vor kurzem auch so ein, so ein intensiven Traum irgendwie. Das muss ein Thema auch aus der Familiengeschichte sein. kann ich nichts mit anfangen. Aber ich bin irgendwie schweißgebadet, aufgewacht, dass jemand dann wirklich ähm, so in diesem inneren Konflikt war, dass der gedacht hat, er ist verrückt, weil man ihm das so eingeredet hat, weil er einfach anders war. Und das ist ja das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Und äh, pff, sich da immer zu schützen, ist so das eine, aber es geht natürlich einfach auch darum, wieder dahin zu kommen um, zu den eigenen Bedürfnissen, die wieder neu zu kalibrieren, richtig einzustimmen, um dann zu erkennen: hey, also das ist mein Bedürfnis, das darf ich haben, weil also mir zum Beispiel geht es ganz häufig so, je mehr ich meinen Körper kennenlerne, nicht nur mein Hirn durch Therapie und durch Selbsthilfebücher und durch was weiß ich, sämtliche Informationen und alles, was ich so an Selbsterfahrung gemacht habe, sondern auch eben ganz intensiv die Körperarbeit mache und meinen Körper spüre und weiß, was der mit Nein antwortet, ja. Und wenn der mein Körper Nein sagt zu irgendwas, habe ich ja das Bedürfnis, das zu artikulieren und Selbstausdruck, Autonomie und Klarheit und was auch immer da für ein Bedürfnis gerade dahinter steht, vielleicht Sicherheit oder Selbstschutz. Und das spüre ich ja, aber ich habe in meiner Vergangenheit immer es weggedrückt, genauso wie ich die Gefühle weggedrückt habe, Wut und Angst, weil das für mich eben in Verbindung damit stand, ähm, ja, nicht überleben zu können in frühester Zeit, die Prägung. Und deswegen sind Bedürfnisse und Gefühle was, was ich früh angefangen habe, wegzudrücken, zu verleugnen, als irgendwas Schlimmes anzusehen. Und mittlerweile weiß ich wieder mehr, was meine Bedürfnisse überhaupt sind, sehr viel Ruhe und so weiter. Aber die zum Ausdruck zu bringen, Wenn man diese tiefe Konditionierung hat, das, was bedrohlich ist, das, was zutiefst auch zu emotionaler Gewalt führen kann oder auch zu körperlicher Gewalt, da gibt es ja Verschiedenes, wenn man das wirklich in sich gespeichert hat, dass das wirklich eine intensive Erfahrung ist. Und das muss auch nicht mal ausgesprochen sein. Wir sensible Menschen können auch spüren, wenn ein anderer davon sich äh, wirklich, getriggert fühlt und und wir dann diese Bedrohung wirklich real spüren. Der hat noch nicht das Messer gezückt, aber das kann uns auch wirklich erschrecken. Ja, da braucht man noch nicht mal dieses keine Ahnung, jemand zieht die Knarre. Also möchte jetzt nicht ver, ja, sag mal mal überdramatisieren, aber ähm, Sensible Menschen nehmen ja schon viel vorher wahr in einem Raum, wie, das ist, wie die Atmosphäre im Raum ist, wie derjenige drauf ist. Und gerade als Kind fand ich es immer so, ich konnte damit nicht umgehen und ich habe so oft diese, diese, boah, diese Schwere in meinen Eltern oder in meinem Vater und diese schlimme Belastung, die er damit sich rumgeschleppt hat, was auch immer es war, Gefühlt und das hat sich so bedrohlich angefühlt, dass ich gar nicht wusste, was ich da schleppe, und dass man es irgendwie doch automatisch übernommen hat. Und das finde ich immer das Krasse. Ja? Und ich mich dann nie getraut hätte, mein Bedürfnis zur Sprache zu bringen, weil es einfach zu bedrohlich für mich gewesen wäre. Und so geht es mir heutzutage auch immer noch mit Bedürfnissen, dass es äh, manchmal schon so eine Sache ist. Äh, wenn man getriggert ist, dann ist man ja auch nicht im regulierten Zustand, dann hat man vielleicht nicht den klarsten Kopf und bis man dann überhaupt erstmal erkennt, dass das jetzt ein Bedürfnis war, das verletzt worden ist, dauert es meistens. Meistens ist es für mich auch eher so im Nachgang. Und wenn ich es dann merke, das dann noch zu artikulieren, das ist dann nochmal wieder was anderes und auch klar zu artikulieren, so dass es das andere versteht und dann auch wirklich nochmal nachzufragen, was hast du verstanden, weil, wenn, wenn ich dann manchmal glaube, ich habe es artikuliert und der andere aber gar nicht, erstens nicht richtig zugehört hat ähm, oder komplett ein anderes Verständnis der Worte, die ich genutzt habe, habe eine andere Interpretation und dann eigentlich was ganz anderes rauskommt, dann bringt es einen ja auch nicht weiter. Also, man müsste eigentlich klar genug sein, das Bedürfnis dann auch noch auf den Punkt zu bringen und dann noch abzuklären was der andere, denn, ob der jetzt das verstanden hat, das eigentliche Bedürfnis und das eigentliche Thema, das da drunter liegt unter dem Konflikt, den man irgendwie gerade hatte. Und das ist, finde ich, schon, also da bin ich immer schon bei den 300 Prozent, sage ich. Und, und da geht es mir halt immer erstmal jetzt drum, dass ich da auch mitfühlend mit mir umgehe, wenn ich schon allein, allein in Anführungszeichen, das ist schon ein Riesending, sich überhaupt selbst klar zu machen, was es für einen bedeutet, nach all dem, wie man mit Bedürfnissen aufgewachsen ist, wie man da geprägt wurde, konditioniert wurde und auch teilweise dann mit Grenzen eben, ähm, dass man da einfach merkt, die wieder spüren zu lernen, körperlich, geistig, ja, und dann auch schaut, was da dann dran für Gedankenketten hängen. Also wie gesagt, bei mir ist das immer, ja, bedrohlichkeit und Angst erstmal und das dann sich zuzugestehen, sage ich immer erstmal, oh, du denkst es jetzt wieder und du fühlst es und das ist deine Realität früher gewesen. Die hat zwar jetzt nichts mehr mit der erwachsenen Realität zu tun, aber deswegen darf ich sie trotzdem haben. Ich brauche mich nicht zu schämen. Man braucht sich nicht zu schämen. Man braucht sich nicht schuldig zu fühlen für was, was man früher erfahren hat und noch in den Zellen gespeichert ist, aber halt trotzdem nicht mehr real. Man darf es sehen. Anerkennen, liebevoll die Hand auf die Brust legen, damit atmen, damit sein. Und das allein habe ich gemerkt, ohne Worte, einfach Mitgefühl, Hand aufs Herz, damit sein und bestmöglichst versuchen, mich dafür nicht selbst zu zerlegen und selbst zu verachten, dafür, dass ich ein Bedürfnis habe. Denn andere Menschen haben es zum Teil früher getan. Und das ist ja die Erfahrung, die man da hat. Und das eben umzuschreiben, dadurch, dass man sich das Selbstmitgefühl gibt und kommt mehr so ein bisschen wieder in die Regulation. Und dann kann man auch, wenn man das langfristig trainiert, da einfach wieder runterzukommen, einfach sich selbst regulieren und auch irgendwann dann Andere Erfahrungen machen, aber auch das dauert, denn du musst ja da erstmal den Kopf haben, während du dich regulierst quasi, auch noch die andere, den anderen wahrzunehmen mit seinen Worten, mit seiner Gestik, empathisch äh, das Ganze aufzunehmen, die Information und dann noch die zu verarbeiten, zusätzlich zu deiner eigenen laufenden Regulationsprozessen. Also ihr merkt schon, für sensible, neurodivergente Menschen ist es schwierig, weil sowieso viel zu viel Tiefe und Emotion und Reize da einfach in dem Ganzen äh, zu verarbeiten und zu managen sind. Das ist echt eine schwierige Herausforderung und da dürfen wir alle Lernen, sehr viel mitfühlender und liebevoller mit uns zu sein, denn ja, es bringt uns einfach nichts und das merke ich auch immer wieder und da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich will nicht wieder in dieselben Muster, ich will nicht wieder in diese Selbstabwertung und dann bleibt man damit in der Depression und in dieser Schleife drin und ähm, es bringt mich auf jeden Fall nicht weiter. Ich weiß natürlich, dass auch die Selbstabwertung ist ein ist ein Mechanismus, ein Schutzmechanismus des Systems, der einem früher einfach, äh, ja, wurde so vorgelebt und irgendwann hat man sich abgeguckt und hat gesagt, okay, wenn ich den jetzt quasi zum Einsatz bringe, wenn was bedrohlich wird und dann mache ich das noch, bevor die Situation überhaupt real bedrohlich wird, dann bin ich quasi schon in Sicherheit und dann kann mir das Außen gar nicht mehr bedrohlich werden. Also ich quasi, ich... (lacht) Ich mache mich schon klein, um dann nicht von jemand anders klein gemacht zu werden. Ihr seht, was ich meine. Und auch diese Seite an sich hat einen Grund, warum sie da ist, weil wir das früh so erfahren und vorgelebt bekommen haben, so geprägt wurden und deswegen auch, entsprechend versucht sie uns zu schützen und sie jetzt abzulehnen, das hat man früher in der Therapie, also was heißt früher, ich glaube vor zehn Jahren oder seien es noch vor fünf Jahren, auch noch in der Therapie gepredigt, du musst diese Teile dann, also es musste loswerden oder halt irgendwie loslassen oder keine Ahnung, aber heutzutage weiß man ja auch, dass es mehr darum geht, alles in einem anzunehmen, möglichst offen ja, man muss es nicht lieben und ich äh, mag die Angst und die Selbstabwertung und den Kritiker und den Antreiber, da. mit denen habe ich auch immer wieder diskutiert. Aber das ist ein Prozess, die Akzeptanz zu finden in sich mit all diesen Anteilen. Und deswegen kann ich nur sagen, lieber nicht ablehnen, <lacht> lieber in Dialog auch wirklich mit denen gehen und, und schauen, wie man die an Bord holt und dann auch, in der Therapie mit denen arbeiten und einfach ja für euch langsam sie kennenlernen, langsam integrieren, langsam deren Bedürfnisse auch kennenlernen, der Anteile. Und dann ergibt das Ganze irgendwann ja, ein ganzheitliches Bild eures Seins. Die Bedürfnisse, die ihr auf verschiedenen Ebenen habt, sei es jetzt energetisch, sei es in einer Beziehung, mit eurem Kind, in der Familie, in eurer Rolle als Mutter, in der Rolle als, boah, man hat ja unheimlich viele Rollen heutzutage <lacht> und Erwartungen und äh, ja, alles prescht auf einen ein. Und dann halt trotzdem noch bei sich zu bleiben, bei den eigenen Bedürfnissen, ist das mega, mega, mega schwerste und quasi die größte Herausforderung, vor allen Dingen, wenn wir, wie wir alle, es echt nicht, mit in die Wiege bekommen haben und es dann im Nachhinein lernen mussten. Aber denkt immer dran, was Bedürfnisse sind, dass sie gut sind und dass sie nicht bedeuten, dass ihr dass ihr euch gerade so fühlt, dass das irgendwie abstrus wäre, dass das äh, angstvoll wäre, dass ihr dadurch verrückt seid, dass ihr zu sensibel seid wegen eurer Bedürfnisse. ja, Alles, was so in Richtung Demütigung und Diskriminierung und Absprechen eurer Bedürfnisse geht, nein. Das gibt einfach, also bis ich auch kapiert habe erstmal, dass mir da jemand mein Bedürfnis abspricht, das hat schon lange gedauert. Ich habe es zwar gefühlt, aber da ich meinem Körper nicht vertraut habe, das ist es eben, man spürt es vielleicht, aber wenn du deinem Körper nicht vertraust, dann nimmst du das auch nicht ernst, dann nimmst du dich nicht ernst und dann kann man auch das zugehörige Gefühl gerne dazu entwickeln, finde ich, die Wut, die man dann auf den anderen haben müsste. Und dann fällt es einem natürlich auch mega schwer, sich abzugrenzen, weil da gar keine Kraft da ist. Ich bin ja noch immer mit dem, hänge ja noch irgendwo immer da drin zu erkunden, kann ich mir da jetzt vertrauen? Und dieses Selbstvertrauen eben, zu finden wieder, auch es hängt damit auch in Verbindung mit den Bedürfnissen, wieder den eigenen Körper, der es richtig fühlt und der die Bedürfnisse wahrnimmt und auch dem eigenen Geist, vielleicht gefiltert durch das Ego eben auch wieder, die Bedürfnisse wahrzunehmen und dem dann so ein schrittweiser Prozess Vertrauen zu lernen, auf das auf das wir uns dann nicht mehr verunsichern lassen bei uns Bedürfnissen und in langfristig gesund erfüllt damit leben können. Das ist mein Schlusssatz und äh, ja, ich werde mich da auch mal wieder mit umtreiben. Und mich war das jetzt irgendwie gerade so die Tage eine krasse Erkenntnis, die ich jetzt erstmal wieder verarbeiten muss, warum einfach ich so viel weiß, wie ich, was ich eigentlich brauche und wie ich eigentlich reagieren will in manchen Situationen, aber warum es dennoch so schwer ist, das so rauszubringen mit einer Klarheit und das auch manchmal gar nicht möglich ist und dann auch wieder, warum dann die Selbstabwertung so greift und ob ich das überhaupt so will und neue Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. ja, Da äh, darf ich noch ein bisschen in die Verarbeitung gerade gehen, die läuft noch, diese Erkenntnis und Um das dann hoffentlich ein bisschen richtig umzusetzen mit meiner Therapeutin, die ich mir jetzt auch wieder für ein paar Stunden kaufen musste, da die Kasse. Ja, oder wie gesagt, der medizinische Dienst muss es erst beurteilen, ob ich noch eine Therapie kriege. Die Kasse hat mir eine Aufforderung zur Reha geschickt, ja, werde ich auch machen. Mal ausprobieren, ich kann nicht versprechen, ob es mir hilft, aber ich würde mir wünschen, dass es mir hilft und probiere es gerne. Und ähm, ja, aber derweile bräuchte ich schon noch eine Therapie und ähm, ewig kann man sich das nicht leisten. Und das ist halt so eine Sache, die einem dann auch wieder Angst macht. Ja? Und das ist mein Bedürfnis dann natürlich auch, ähm, jemand zu haben, der mir da hilft, die Sicherheit zu halten oder mir Halt zu geben in Situationen, die für mich vollkommenes Neuland sind, wie zum Beispiel dieses eben, diese ganze Abwertung und den inneren Kritiker dabei auszuhalten mit diesen Erkenntnissen, äh, was einem schwerfällt und was einem gut tut und was das eigentliche Problem ist. Wenn man das vor Augen geführt kriegt, das erstmal auszuhalten, ja das ist schon ganz schöner Brocken. Und da verfallen viele von uns, unter anderem ich, gerne in die Selbstabwertung und dann halt wirklich schauen, dass was da jemand hat und nicht allein ist, das ist echt, Es kann schon ganz schön zerstörerische, je nachdem wie tief diese Erkenntnis und wie sehr schmerzhaft die ist und mit wie viel Schuld und Scham die besetzt ist, auch ganz schöne Auswirkungen haben. Und deswegen kaufe ich mir da auch mal wieder was und hoffe, dass ich da bald einfach eine Genehmigung für kriege. Denn man will ja wachsen, man will es hinter sich bringen, man will es loslassen. Und ich habe alle darum gebeten, was mitzubekommen, wie viele von uns. Also, ihr seid nicht allein. Wir sind zusammen auf dem Weg. Und ähm, ja, lasst uns da austauschen, dranbleiben. Und ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Erfahrungen und Impulsen da ein bisschen was mitgeben, das euch davor bewahrt, da einfach zu tief reinzusinken und ähm, bewusster zu bleiben. In dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.